0: وأما اليسرى فيصح أنه لبسها بعد كمال الطهارة ها؟ كيف؟ إن يكون لبس اليمنى كاليسرى بعد كمال الطهارة هذا الذي دعا من يقول أن هذا مجرد عبث هذا الذي دعا من يقول أن هذا مجرد عبث يعني مجرد نزع الخف ولبسه وش صار؟ ما صار شيء لكن فيه امتثال خبر يعني هناك أمور قد لا ندركها هذه أمور تعبدية الشرط في المسعى الخف أن تدخل بعد كمال الطهارة واليمنى ما أدخلت بعد كمال الطهارة قبل كمال الطهارة أدخل فعلى هذا أن الإدخال نفسه ملحوظ دعهما فإني أدخلتهما فإذا نزعناها من, من القدم اليمنى ثم لبسناها صح أننا أدخلناها بعد كمال الطهارة يعني كوننا ندرك العلة ما ندرك هذا شيء ثاني ظاهر المقال يعني على كلام المؤلف وهو المتجه يقول من لبس خفيه وكامل الطهارة الطهارة وولد يفيده حديث المنيرة دعونا فاني ادخلتهما طاهرتين دعونا فاني ادخلتهما طاهرتين اذا لبس اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى هل صح انه ادخلهما طاهرتين او طاهرة واحده طائرة واحدة ما يكون طائرتين اللهم الا اذا قلنا بالتجزئة وقلنا مقابلة التثنية بالتثنية تقتصر افراد كالجمع واضح ولا مو واضح؟ نعم اذا قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسم افراد راكب القوم دوابهم يعني كل واحد ركب دابته كان الرجال والنساء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يتوضؤون جميعا يعني كل واحد مع زوجته جميعا يعني كل واحد وزوجته يتوضؤون قسم الجمع الجمع يقتضي القسمة افراد هل نقول ان المثنى مع المثنى يقتضي القسمة افراد ولا لا؟ هل نعلم عندما ان يقول ان قل الجمع اثنين ما في اشكال لكن الكلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هل هو حال من الخفين او حال من القدمين حال من القدمين بلا اشكال اذا لابد من طهارة القدمين لابد من طهارة القدمين افترض ان شخص خالف يعني قبل ان يمسرق لا تلبس هذا شخص غسل اليمنى بعد من بالخوف ثم غسل ودخلها بالخوف قلنا اخطأت كيف صحح؟ نقول انزع الخف اليمنى من القدم اليمنى ثم البسها فقط يقول يا اخي هذا عبث، استفسخ والبس ليه والذي يقول بانه ي... لا يلزمه ان ينزع يقول هذا مجرد عبث. لكن هل هن... لنا ان هن... نبحث في مثل هذه الامور والشرط واضح من النص؟ نعم. ايه. ما قالوا تجزئه ولا غير قالوا مجرد عبث والا هم يلزمون قبل ذلك. نقول له النبي عليه الصلاه والسلام يقول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ما جزيت ما جزيت على كل حال ظاهر النص يقتضي وجوب ادخال القدمين حال كون ادخال الخفين حال كون القدمين معا طاهرتين الظاهر من النص لكن اذا فعل خالف مثلا هل نقول له اخلع لتلبس على الباردة كمال الطهارة ونقول أنت فعلت ولا ولا عملك معناه أثر في مسألة المسير نعم نعم لا 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 يرتفع الحدث إلا بآخر عبودية لكن طاهرتين ما قال على طهاره لم الطهاره كاملة طاهرتين لما جزء قسم الطهاره على العضوين عرفنا ان الملاذ بالطهاره هنا على فقط بغض النظر عن انتماء الحدث طاهرتين وعلى حدثين تثني دلالتها ادق من دلاله الجمع المفرد دلالتها قطعيه على 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 مقابلها يعني الجم المفرد يحتمل الامور ولذلك لما خلقت بيدي من اقوى نصوص اثبات اليد لله جل وعلا لان تهني ما تحتمل فهنا لو كان المراد الطهاره التي هي ربع الحدث نعم ما جاء طاهرتين عن القدمين ولا يريد ذلك رفع الحدث لان رفع الحدث يرتفع بالكل ما قال فإن ادخلتهم على الطهاره عرفت الفرق؟ إيه هنا يريد بذلك الغسل يريد بذلك الغسل على كل حال مما قيل في المسأله ما يستدل به المذهب هذا يكره الشيخ صالح ان الحدث مرتفع ولذلك لو يبقى جزء من من القدم اليسرى لا يستبع به شيء لأنه مرتبع أحد وهو كامل الطهارة كامل الطهارة يعني بجميع الأعضاء التي أمر الله بغسلها مسألة العبث والعبث يعني كل ندرك الحكم أو لا ندرك ما يلزم. إنما ليتم الامتثال وهو الإدخال الخف ادخال الخفين القدمين حال كون القدمين طائرتين لا يتم الا بخلع الخف اليمنى ثم لبسه كل ندرك او ما ندرك ليس الينا علينا الامتثال يعني بعد مسح او قبل المسح يعني لو لو كملت الطهاره ثم لبس الخفين ثم خلع ما قبل نقض وهو... الوضوء هل طهارته الاولى ما في ابدا لكن الإشكال فيما لو لبس الخفين على بعد كمال الطهارة ثم أحدث ثم مسح ثم خلاهم هذا سيأتي إن شاء الله ها؟ لا 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 مرق هذا اليمن في مسألتنا أما المسألة التي تشير إليها أنه إذا مسح ثم خلا أنتطل الطهارة يقول تبطل الطهاره يقول يرد عليه من هذا ليس من نواقض الوضوء يعني خلع الخف ليس من نواقض الوضوء نقول يعني نعم ليس بخ... ليس من نواقض الوضوء لكن ان صليت بهذه الطهاره صليت بقدم لا مغسوله ولا ممسوحه يعني طهاره ناقص كانك ما غسلت رجليك اصلا وياتي هذا ومن لبس خفيه وهو كامل الطهاره ثم احدث مسح عليهما يوما وليله للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن المسافر فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء هذا أهل المساله ثم أحدث لبس ثم أحدث لبس ثم أحدث يعني بداية الماسيه تبدأ منين على كلامه هو على الحدث تبدأ من أول حدث بعد كمال الطهارة بعد اللبس وقوله فيما بعد ولو أحدث مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم مسح مسافر وشفا من هذا أنه علق المدة بالمسح لا بالحدث الآن في بداية كلامي ثم أحدث مسح عليهما كانوا يربط بداية المدة بالحدث بعد اللبس لكن المسألة التي تليها ولو أحدث مقيم تطهر طهرة كاملة ثم لبس ثم أحدث وهو مقيم ثم لم ينصح إلا بالسفر تبدأ المدة من المسح فلم ينصح حتى سافر أتم على مسح المسافر منذ كان الحدث لأنه لو بدأت المدة من الحدث لغلبنا جانب الحظر هذه جادة جادة المذهب لو بدأت المدة منذ الحدث لغلبنا جانب الحذر كما هي جادة المذهب لكن كأنه هنا ما جرى على قاعدة واحدة في, في الأول قال ثم أحدث مسح عليهم يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام من وليلة يوم المسافر ولو أحدث المقيم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث يعني هو يعتبر المدة تبدأ من الحدث من الحدث لكن لو كانت المدة تبدأ من الحدث ثم كان الحدث وجد الحدث وهو مقيم نعم غلبنا جانب الحظر كما يغلبونه في الجمع والقصر الجمع والقصر يغلبون جانب الحظر وكذلك المسح لأنها رخص واحدة من رخص السفر الذي يرخص في هذا يرخص في هذا على كل حال الخلاف معروف في المسألة هل المدة تبدأ من الحدث أو تبدأ من أول مسح فتعليق الحديث المدة على المسجد ينصح المقيم كذا ويمسح المسافر كذا يدل على ان المدة تبدأ من ايش؟ من المسجد لا 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 عندهم المدة تبدأ من أول عدد بعد اللبس هذا معروف واضح من المذهب طيب لا لا كلامهم محسوب بالحرف لا هم جادتهم ان المده تبدا من الحدث بعد بعد اللبس هذا هذا المعروف في المذهب القول الثاني انها تبدا من المسح لان النص علق البدء البد... علق المده بالمسح يمسح المقيم يوم وليله ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليه فعلقه بالمسح على هذا المده تبدا من اول مسح وين؟ شوف الان الثمره من الخلاف لو توضا لصلاه العصر توضا لصلاه العصر ثم مكث طاهرا وصلى به المغرب والعشاء بالطهاره الاصليه ما مسح الى الان احدث بعد صلاه العشاء مباشره بعد صلاة العشاء مباشرة، ولم يمسح إلا بصلاة الصبح، متى تبدأ المدة؟
1: المذهب تبدأ من حين الحدث
0: تبدأ من الحدث، والقول الآخر يبدأ من المسح، يعني يحسب من صلاة الصبح، صلاة الصبح الثانية ما يمسح، يكون مسح يوم وليلة، لكن على المذهب أنه تنتهي المدة بصلاة العشاء من اليوم الثاني من أول حدث، فعلى هذا لو أراد أن يصلي تحدّد، فهل يمسح ولا يمسح؟ وقد أحدث بعد صلاة العشاء ولم يمسح إلا لصلاة الفجر. أنا لا لأن خلاص انتهت المدة ما يمسح. وعلى القول الآخر الذي الذي يعلق الترخص ويعلق المدة بالمسح يمسح إلى أن إلى أن إلى صلاة الفجر. نعم الوارد في النص كيف؟ ما دليل حدث ايش ماذا؟ السبب الموجب للمسيح السبب الموجب للمسيح واذا كان سبب؟ ها؟ لله ما له دليل واضح. تعليل. هو المرجح عندي انا انه يبدا من المسح. يبدا من وقت الترخص. والترخص من اول مسح كلامه يؤيد هذا إنه إذا مسح فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر ولو كان يبدأ من الحدث لغلبوا جانب الحمر كما يحرق قايدتهم نعم من أول مسح لا الحدث من أول حدث بعد النفس نعم الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين انه اذا لبس الخف على طهاره واستمر قلنا لبس لصلاه العصر، توضا لصلاه العصر لبس الخف ثم استمر طاهرا ومسح لصلاه المغرب والعشاء وهو على طهاره تجديد ولم تنتقل طهارته الا بعد صلاه العشاء شوف الآن عكس المسألة الأولى يكون المذهب أوسع مع القول الثاني واضح لما واضح الفرق بين المسألتين المسألة الأولى أنه توضأ طهارة كاملة لصلاة العصر فلبس الخفين واستمر على هدوئه إلى صلى العشاء ثم أحدث ولم ينسح لصلاة الصبح المذهب ينتهي من بعد صلاة العشاء في في الوقت الذي أحدث فيه والقول الثاني من أول مسح من أول مسح ان صلاة الفجر عكس هذا يعني أضيق من هذا فيما لو استمر على طهارته إلى بعد صلاة العشاء لكنه مسح مجدداً الوضوء لصلاة المغرب وصلاة العشاء ينتهي بالمسح ينتهي بصلاة المغرب هذا الذي يعلق بالمسح لا يفرق بينه كون بعد حدث أو لا. والذي يعلقه بالحدث يقول ما إذا لم يحدث ما عليه ما يحسب شيء. لأنه لأنه وضوؤه هذا لا أثر له. وضوء التجديد لا أثر له في الواقع. لو تركه ما صرف شيء. فكيف يحسب عليه في الحقيقة قدر زائد على المطلوب؟ نعم؟ ظاهر النص يمسح. في مسح يمسح يوم وليلة مسح. والنص ما في فرق بين المسح في الوضوء الواجب وفي الوضوء المستحب فالذي يظهر تعليقه بالمسح يعني لو استمر مده طويله لم يمسح لو جمع جمع تقديم ثم جمع جمع تاخير صلى الصلاتين الاوليين ثم جمع جمع تاخير في منتصف الليل تبدا المده من متى؟ من منتصف الليل اذا مسح للمغرب والعشاء ثم أحدث مسعى عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وجاء بهذا الخبر حديث علي وغيره فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء لبس الخف بعد كمال الطهارة لصلاة العصر ثم صلى المغرب والعشاء بالمسجد ثم خلع بعض الناس يتضايق من النوم بالخفين ويخلع ويخلعهما للنوم وبعد صلاة العشاء طاهر ما أحدث فأراد أن يصلي ما كتب له قبل أن ينام بعد أن خلعه على كلامه فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء وشيخ الإسلام ومن يقول بقوله يقول لا إعادة عليه لأن الخلع ليس من نواقض الوضوء قال ليس من نواقض الوضوء وهو يشبه بهذا المسح على الرأس ثم حلق الشعر المسح على الرأس ثم حلق الشعر ونقول أولا ليس هذا من نواقضه ليس بناقض لكن الطهارة كاملة ولا ناقصة إذا أراد أن يصلي بالوضوء وضوء العشاء الذي مسح فيه ثم خلع. هذه القدم التي يصلي بها مطلوب شرعا اما الغسل واما المسح ولا واحده منهما لا قدم مغسوله ولا خف منصوحه فكيف يصلي بقدم لا منصوحه ولا مغسوله شيخ الاسلام رحمه الله هنا يقول فان خلع قبل ذلك عاد الوضوء مسح واستمر على طهارته ثم خلع الخلع هذا لا يذكر في نواقض الوضوء لا يذكر في نواقض الوضوء ونظره شيخ الاسلام بمسح الراس من الشعر لكن وان لم يذكر في نواقض الوضوء الا انه اذا صلى بهذه القدم المكشوفه التي لم يغسلها ولا يسوغ له مسحها وليس عليها ما يمسح فكانه توضا وضوءا لم يغسل فيه قدميه الذين لا بالترتيب بالموالاة يقول يكفيه إذا خلع الخفين يغسل قدميه فقط لأن الموالاة ليست بلازمة والذين يشترطون الموالاة لا يكفي أن يغسل قدميه لأن الموالاة غير موجودة أولا القياس قياس القدم الممسوحة على خفها على على الرأس بشعره ثم حلق الشعر قياس مع الفارق. قياس مع الفارق، لماذا؟ لأن مسح الرأس طهارة طهارة أصلية، طهارة أصل، ومسح الخف فرع وليست أصل وفرق بين الأصل وبين الفرع، الأصل فيه من القوة، الأصل فيه من القوة ما يجعله يحتمل مثل هذا. وأما بالنسبة للفرع فليس فيه من القوة ما يحتمل مثل هذا كما فرقوا كما فرق الحنفية بين النية في الوضوء والنية في التيمم قالوا أن الطهارة الوضوء طهارة أصل لا يحتاج إلى نية في قوة وطهارة التيمم فرع طهارة فرع فليس فيه من القوة ما يقويه لينهض أن يكون شرعياً دون نية شيخ الإسلام أيضاً في كلامه الماضي الدرس السابق فيه ما يدل على تفريقه بين الأصل والفرع في كلامه ما يجعله ما يفرق به بين الفرع والأصل يقول وإذا حل الجبيرة ذا طهارته كالخف على قول من يقول بالنقى أو لا تنتقد كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقد الطهارة بناء على أنها طهاره أصل على طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها. المس على الخف هل يكون مثل جبيرة؟ يعني مقتضى قوله بناء على انها طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها. إذا المس على الخف فرع لماذا؟ لعدم وجوبها في الطهارتين عكس ما قال وتوقيتها. فيفرق بين ال ال الخف وبين الجبيره لأن الجبيره أصل والخف فرع فماذا نفرق بهذا؟ فالمفرق بين الخف والرأس من باب أولى فليفرق بين الرأس والخف من باب أولى أنظاهر من كلامه نعم يعني م- لا ينتقل إلا بدليل لكن الآن ما أنت بتتقرب إلى الله جل وعلا ب... ب... بعبادة فيها مشترط فيها الطهارة؟ مشترط لها الطهارة؟ قدمك وش مسوي منها أنت؟ ولا ماسحة؟ سؤال من هو ما هل مغسولة ولا ما مسوحة؟ واضحة يا لو فكمال وضوءً ما غسلت فيه نفس
1: الشيء
0: كيف؟ هذا نفسه أنت قدميك وش مش... مش... ما حالهن؟ حال القدمين انظر حالك اثناء صلاتك، انت تصلي بأعضائك التي امر برسمها، كلها مخزونه إلا القدمين، لازم تنظر، لازم تنظر. إيه نعم. شو يقول؟ درست الخبر؟ درسته؟ لكن درسته صحيح ولا مصحيح ولا؟ إيه راجع 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 الخبر شو؟ لا لا يصل خلاص انت الآن الشيخ رحمه الله يفرق بين طهارة الأصل وطهارة الفرح يفرق بين الخف والجبيرة لأن الجبيرة أصل يمسح عليها في الطهارتين إيه؟ فلا ان يفرق بين الراس وبين الخفين من يعني الراس ادخل فيه الاصل من الجبيره. يعني الجبيره لو اردنا ان ان نمر اليها من خلال الواقع الواقعة يعني ليست اصل فرع. لكنها تشبه الاصل باعتبار انها عزيمه من جهه وباعتبار انها في الطهارتين وباعتبار انها كما قال الشيخ عدم التوقيت. وبهذا تختلف عن الخف. الراس مبئ اولاد اذا لا نقيس على هذا لكن اذا الشيخ قال كلام رحمه الله انتهى الاشكال اذا قالت حلال نصدقها هو مشكلة الان هو امام الائمه المسلمين على لا, لا. لا الغالب معه الاصابه لكن ليس بالمعصوم وكثير من طلاب العلم اذا وثق بعالم خلاص يسلم له القياده إذا هجم هذا العالم على عقله وغطاه عن كل شيء، يعني في كلام ابن القيم أحيانا يجلب على مسألة بجميع ما أوتي مقومه بيان، ثم بعد ذلك الطالب العلم يستسلم ولا يتسنى له أن ينظر في دقائق الأمور، ولا إما ما عندنا إشكال وقدوات والعلم علم وعمل لكن ليسوا يقول بل أحدث وهو مقيم ولو أحدث مقيم فلم يمسح حتى سافر يقول إذا غسل الرجل اليمنى ثم قام بتجفيفها قبل أن يغسل اليسرى هل يجزئ الوضوء؟ مثل هذا لا يقطع الموالات إنما إذا جفت في الوقت المعتدل يعني الجو المعتدل انقطعت الموالات أما إذا جففها لا يقطع الموالاة يقول ولو أحدث وهو مقيم أحدث وهو مقيم توضأ للعصر ثم لبس الخفين صلى العصر أحدث ثم سافر مباشرة فلم يمسح لصلاة المغرب إلا بعد أن سافر فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر وهذا يجري على قول من يقول أن العبرة في البداية المسح لا الحدث أما من يقول أن العبرة في البداية الحدث يلزمه أن يمسح مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث يريد أن يربط بين الأمرين وما دام ما ترخص إلا في السفر فيترخص ترخص مسافر وما دام أحدث في الحضر قبل الترخص والبداية تبدأ من الحدث يقول يمسح إلى من تفترض أنه مثل ما قلنا في المسألة أحدث بعد صلاة العصر ثم سافر وجمع جمع تأخير في منتصف الليل ومسح لصلاة المغرب العشاء قبيل منتصف الليل. يبدا المسح من بعد صلاه العصر من الحدث. نعم. ومع ذلك يمسح ثلاث ايام مسافر لانه ما باشر الرخصه الا بالسفر. وعلى القول بانه انما يبدا بمباشره الرخصه من المسح لا تنتهي المده الا قبيل منتصف الليل من اليوم الثاني. يقول ولو أحدثه مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. قال ولو أحدث مقيماً ولو أحدث مقيماً حال كونه مقيماً ثم مسح مقيماً ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع. لأنه باشر المسح في الحضر. في الصورة الأولى باشر المسح في السفر. فيتم مسح مسافر. في الصورة الثانية باشر المسح باشر الرخصة في الحضر فيمسح في مسح مقيم ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما يعني لصورتنا الأولى يفترض أنه لبس الخوف بعد أن توضى لصلاة الظهر ثم مسح عليها العصر وهو مقيم صلى العصر ثم سافر يمسح مسح مقيم لأنه بدأ بالرخصة بالمسح وهو مقيم إذا يتم مسح مقيم أتم على مسح مقيم ثم خلا يوم وليلة وإذا مسح مسافرًا يومًا وليلة فصاعدا ثم أقام مسح مسافرًا يوم وليلة فصاعدًا يعني مسح يوم وليلة أو يوم وليلتين أو يومين وليلة يعني نصف المدة فصاعدًا أو يومين ثم أقام يعني هو مسافر يريد أن يسافر ثلاث أيام ويريد أن يترخص ثلاث أيام ثم طرأ لهما ما السفر ويعود إلى أهله. مسح يومين مسافر ثم عاد إلى أهله، يعني نقول أنت بدأت المسح في السفر، كم المسح سفر؟ لا. نعم، يقول وإذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم يعني خلاص كان مسافر قال والله جاءز هذا البلد ابدا بستمر نوى الإقامة. ثم أقام أو قدم إلى بلده لظرفٍ اتراه اتم على مسح مقيم ثم خلع. اتم على مسح مقيم ثم خلع. لماذا في الاول لما باشر في السفر يتم مسح مسافة باشر في الحظر يتم مسح مقيم. نعم هنا باشر باشر في السفر وقطع السفر. يتم مسح ايش؟ نعم ينتهي ينتهي بانتهاء طيب افترض انه مسح يوم او يومين في السفر. مسح يوم في السفر. ثم قطع سفره وعاد إلى بلده أو نوى الإقامة يستأنف مسح مقيم من من, من قطعه من السفر نعم يخلع يخلع أتم على مسح مقيم ثم خلع هذا مسح يوم وليلة أو يومين وليلة مسح سبعة فروع أو ثمانية فروع نعم ثم قطع نوى الإقامة نقول اخلع الآن أو استأنف يوم وليلة انظروا في العبارة ها؟ نعم لأننا إذا غلبنا جانب الحذق استوفى مدة الحذر وزيادة استوفى مدة الحذر وزيادة يقول إذا مسح مسافرا يوم ليلة وصاعد ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلاه إيش عندكم؟ لا عندنا خالع بس بس عندنا أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلاه لا أتم على مسح مقيم ثم خلع يعني إذا كان مسح يوم وليلة خلاص يخلع فورا أو أكثر وإذا كان ما أتم يوم وليلة يكمل يوم وليلة نعم أيوة. الا هي مشوشة بعد ما مجرد زائدة هي مشوشة لأنه في المسألة كيف يتم مسح مقيم المسافر مسح يوم وليلة أو, أص أو أكثر تأمل العبارة يقول إلى مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع. يعني هذا يتصور فيما إذا لم يكمل اليوم والليلة يتم مسح مقيم، لكن هذا أتم مسح مقيم وزيادة يوم وليلة كاملة أو يوم وليلة فصاعدا. كيف يقال أتم على مسح مقيم؟ كيف؟ okay. يقول إذا مسح مسافراً حالة كونه مسافراً يوم وليلة ليلة انتهينا من يوم وليلة. ليلة كيف وإذا
1: مسح
0: مسافراً أقدم يوم ليلة وش الطبع طبعاً معك ارفع ارفع خلا شوفها أنا أزارك شيء هات شو يلالا لا اللي عندنا التوضيح اللي عندنا ما هو على يوجد إشكال وإذا مسح مسافراً يوم وليلة صايم ثم أقام أو قدم خلع وين قال وش اللي بين قوسين قال الثانية
1: وكذلك يا شيخ في نسخة المغنية شذو؟ وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم قام أو قدم أكلنا على مسح مقيم وخلع هذا واضح هذه العبارة واضحة
0: وأنا أقول وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة عندي أقل ثم أقام وقدم تم على المصلحين هذا واضح العبارة هذه لكن الإشكال في عبارة المثل اللي معنا حتى هنا في في الشرح نعم الشيخ لما علق على الكتاب عبارة المثل وإذا مس عم يوم إلى فصاعدا ثم أقام وقدم نفس الشيء اللي اللي عندنا ثم قال بين قوسين أيضا وإذا مس عم يوم إلى فصاعدا ثم أقام وقدم خلاه هذا لش كنا ركيعا فالعبارة الصحيحة الأولى وإذا مسح مسافرا أقل من يوم من وليلة ثم أقام أو قدم أتم. كيف يتم ويتم من الأصل؟ يعني العبارة التي معنا في المتن ما كيف يتم مسح مخيم وهو مستوفي مسح مخي في السفر؟ فعلى هذا العبارة وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مخي هذا واضح. وعلى هذا لو مسح في السفر ثلاثة أوقات ثم نوى الإقامة. كان له أن يمسح ثلاثة أيام لكنه نوى الإقامة. قال رجاء انها البلد خلاص من أبراجه أو رجع جاءه أو ظرف طالي ثم رجع إلى يمسح ونمسح ثلاثة أوقات يكمل ليوم الليلة خمسة أوقات ثم ينتهي ثم يخلع الخوف هذا واضح أما العبارة التي في المتن هنا لا شك أن فيها شيء من الاضطراب والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر مسألة في الدرس الماضي من المسائل التي يختلف فيها اختلف فيها المؤلف مع غلام الخلال وما ذكر في الطبقات معكم من يقرأها
1: يا شيخ. وليأذن لا لا لا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة قال الخرقي ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع وهي الرواية الصحيحة وبها قال الشافعي لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر كالصلاة والثانية يمسح مسح مسافر وبها قال أبو حنيفة اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال وقال الخلال رجع أحمد عن الأولة لأن السفر موجود مع بقاء المدة فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر هذه المسألة يمكن إرجاعها إلى قاعدة؟
0: وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل هل العبرة بالحال أو بالمآل ومن فروع حال قاعدة أنه لو أحرم قبيل دخول شهر رمضان وأدى العمرة كاملة في رمضان هل تعتبر عمرته في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام أو تعتبر باعتبار الحال حال الإحرام شعبانية وليس رمضانية وهنا ابتدأ المسح مسح مقيما ثم سافر باعتبار أن أكثر المدة في السفر ومثل هذا لو كبرت تكبيرة الإحرام قبل الوقت فقط ثم دخل الوقت مع بداية القراءة أو كبر تكبيرة الإحرام في آخر الوقت ثم خرج وقت فهل العبرة بالحال أو بالمآل؟ نعم الأكثر على أن العبرة بالحال وقد جاء في الحديث الصحيح من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وإن كان أكثر الصلاة في خارج الوقت إلا أن أهل العلم يقولون هي أدى لهذا الحديث الصحيح ولو كان غالب العبادة وجلها خارج الوقت بخلاف ما إذا كبر قبيل دخول الوقت والصلاه كلها وقعت في الوقت فان الصلاه حينئذ تناقض مما تناقض لا تناقض اذن العبره بالحال لا بالمال وعلى هذا لو احرم في اخر لحظه من شعبان ثم ادى العمره في رمضان فانه حينئذ لا يكون معتمرا في رمضان بخلاف ما لو احرم بالعمره في اخر لحظه من رمضان وأداها ليلة العيد أو في يوم العيد أو بعده فإن حينئذ في رمضان عمرة رمضانية ولا يكون متمتعا بها ولا يحكم عليه بالتمتع ولا يزمه دم بسببه فالرواية التي اعتمدها الخرقي هي الراجحة هي الراجحة ولو كان أكثر المزح في السفر لأن العبرة بالحال لا بالمآل قرأت بخير الفصل أقرأ سمع
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى وإذا مسأل الشيخ ترى عندنا فيه خطأ فهنا سأقرأ من المغني يعني ينفيه سقط في السقط عندنا طيب. وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع <تصفيق> عيد شيئا <تصفيق> لأن عندنا سقط في الكتاب. طبعا <تصفيق> اللي عندنا في الطبعه وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع هذا اللي عندنا في الطبعه اللي معنا.
0: عندي أنا أو قدم أتم على مسح مقيم ثم
1: خلع واللي في المغنيه يا شيخ وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع
0: نسخة شرحة لصيحة مسخة الشرح
1: لكن الأخوان اللي معهم شرح الزار كشيشة
0: زار كشيشة وجود شهور مثل المغني عندنا وإذا مسح مسافرا نحن حال كوني مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم ما في أتم مسح على مسح مقيم ثم خلاه
1: اتم سمي شيخ اتم على مسح مقيم ثم خلع المغني إيه؟ واذا مسح مسافر يبقى الحليش لان الفاعل فليك. اقل من يوم وليله ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع واذا مسح مسافر يوما وليله فصاعدا ثم اقام او قدم خلع
0: إيه عند المساله واحده ومسألتان المسالتان هو مسالتان تمام اذا كان يوم وليله باب او اذا كان اقل أقول على المسألة واضحة ما تحتاج إلى كل هذا وإن كان التصحيح لابد منه. فيقول في التعليق عبارة المتن وإذا مسح مسافرا يوم وليله فصائعا ثم أقام وقدم أتم على مسح مقيم ثم خلع وسقط منه المتن الذي يليه المسألة واضحة باعتبار تغليب جانب الحمر في المسح وفي الصلاة أيضا يعني لو صلى صلاة في الحضر ثم تبين له بطلانها وأنه يلزمه أو فاتته أو نسيها فذكرها في السفر يصليها صلاة مقيم وكذا لو كانت في السفر فذكرها في الحضر يصليها صلاة مقيم تغليبا لجانب الحضر وهذا معروف هذه جادة
1: ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه. لم يجزه؟ لم يجزه يا شيخ؟ عندي لم يجزه. ما يختلف. سمع لم 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 نعم. لم يجزه المسح عليه ويمسح على ظاهر القدم. عليه عليه عليه. هو الخف على كل حال. كان الخف المراد
0: الجنس. نعم المراد الجنس. سواء كان في واحد او في اثنين كما في حديث لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والروايه الاخرى في الصحيح ايضا ليس على عاتقيه والمراد بالعاتق الجنس فيشمل الاثنين فلا اختلاف هنا ولم يجزه المسح عليه باعتبار انه خف الضمير يعود الى الخف
1: الذي تقدم ذكره هنا ويمسح على ظاهر القدم وان مسح اسفله دون اعلاه لم يجزه والرجل والمراه في ذلك سواء الحمد لله رب العالمين وصلى
0: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يمسح الا على خفين نعم هو على الاقامه نعم ثم اقام على الاقامه ايضا على الاقامه الاحتياط التغليب جانب الحذر من يعني باب الاحتياط باعتبار انه لا يقول احد ببطلان الصلاه في هذه الصوره بينما لو عملنا بالقول الاخر وجدنا من يقول ببطلانها كيف؟ لا عندهم قاعده مساله الاحتياط للعباده والخروج من عهده الواجب بيقين هذه قاعده عامه عند العلم قاطبه يعني اذا تردد الامر بين ما يبطل الصلاه وبين من يصححها عمل بالقول المصحح يعني رجح ولا يمسح الا على خفين الحصر هنا لا يمسح الا على خفين أو ما يقوم مقامهما لأن الأصل في النصوص نعم الخف النصوص المرفوعة في الخف ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم من مقامهما من مقطوع المقطوع الذي دون الخف ويشترك المقطوع مع الخف في ستر المفروم بأن يكون يغطي الكعبين فالخف يتجاوز الكعبين الى نصف الساق وقد يزيد عليه بينما المقطوع دونه مما وما اشبهه مما يجاوز الكعبين مما يجاوز الكعبين بهذا الشرط ان يكون ساترا للمحل المفروض ساترا للمحل المفروض ومن كشف من المحل المفروض فانه يجب حينئذ غسله ولا يجمع بين البدل والمبدل اذا لا يصح المسح عليه اذا كشف منه شيء من المفروض قال بعد ذلك وما اشبهه ما يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان ذكر تعريف الكعبين هنا وهل ذكره فيما تقدم في غسل الرجلين في فروض الوضوء نعم
1: بلق. قالوا هم العظمان الناتئان
0: قال وغسل الرجلين إلى الكعبين وهم العظمان الناتئان وهم العظمان الناتئان لكن هل يكفي أن يقال هما العظمان الناتئان أو لا بد أن يقول في جانبي القدم إن قال قال للكعبين الكعب لا بد أن يكون ناتئا ما يحتاج أن يعرف بأنه ناتئ لأن المادة تدل على ذلك من الكعبة لبروزها ومنها تكعب سد المرأة لبروزه ونتوئه يحتاج الى أن يقول من الناتئ. ناتئا بل بد أن يقول على جانبي القدم لأن المخالف ما يخالف قونهما ناتئين لكن هو يقول على ظهر القدم ونحن نقول في جانبي القدم وإلا ف. الرافضه حينما يقولون في الكعبين انهما العظمان الناتئان ما اختلفوا عن المؤلف بشيء لكن الفرق في قولهم على ظهر القدم ونحن نقول على جانبي القدم وبهذا يختلف تعريف الكعب عند اهل السنه وعند عند ها معقد الشراك معقد الشراك شو ظهر القدم فيه شيء ناتئ الذي قبله انزل منه والذي بعده انزل منه يعني اشبه ما يكون البعيد البعير لانه صغير في القدم في ظهر القدم وفي بعض الناس اظهر من بعض على كل حال هذا مقصود بالكعبين اللي هم عقد الشراك واما بالنسبه لاهل السنه فتعريفهم للكعبين انهما العظمان الناتئان في جانبي القدم وبهذا يتضح المراد نعم قالوا في المتن وهما العظمان الناتئان لانه يعني سبق ان ذكرهما في غسل رجلين فلا احتاج الى تكرارهم هنا إيه بعض النسخ يكون زياده غير موجوده في ميم يعني في النسخه هذا على كل حال وجودهما هنا هو مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح والا سبق تعريفهما في فروض الوضوء سبق تعريفهما في فروض الوضوء يمسح على الخفين والادله على ذلك متكاثره بل متواتره فقد اهوى المغيره لينزع الخفين فقال النبي عليه الصلاه والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين او ما يقوم مقامهما من مقطوع من مقطوع مما ياخذ حكم الخف ويؤدي الغرض الذي من اجله يلبس الخف فعلى هذا لو كان بناء مثلا وخرج من من البناء وهو مستعجل ومسح على الطين الذي يغطي القدمين ها؟ هل الغرض الذي يؤديه هذا الطين هو الغرض الذي من اجله يلبس الخف؟ او ما يقوم مقامه من الطين لا يقوم مقام الخفين من مقطوع وعرفنا ان هذا خف الا انه انزل من الخف المعتاد يقطع ما على الساق منه إلى أن يغطي الكعبين وكذلك الجورب الصفيق وكذلك الجورب الصفيق الخف الذي يمسح عليه لابد أن يكون ساتراً للمحل المفروض فلا يكون قصيراً دون الكعب ولا يكون شفافاً يصف المحل المفروض ولا يكون فيه خروق لأن ما ظهر من القدم يجب غسله ومن اهل العلم يرى جواز المسح على الخف المخرق لان خفاف الصحابه في الغالب لا تسلم من هذه الخروق والذين يشترطون ان لا يكون مخرقا يبالغون في هذا يعني ولو كان الثقب يسيرا جدا من موضع الخرز لا يتسامحوا في هذا وعلى كل حال الاصل الغسل وما ظهر من القدم يجو غسله. ولا يجمع بين الغسل والمسح بين البدل والمبدل وحينئذ فلا يجوز المسح على الخف المخرق ومثله الجورب. يشترطون ايضا ان يكون مما يثبت بنفسه. الخف يثبت بنفسه. كيف يثبت بنفسه؟ يعني معنا لو ربطناه بحبل صار الخف واسع مقاسك 41 اشتريت مقاس 50 ان مشيت وطاح ثم ربطته بحبل تمسح ولا ما تمسح؟ ما يثبت بنفسه نعم ويلزم على هذه الساعة الزائده ان يرى منه العضو المفروض غسله ولا يشق نزعه اذا كان لا يثبت لنفسه لا يشق نزعه ولا شك ان المشقه ملاحظه في هذا لكن هل معنى هذا اننا لو اشترينا نفس المجاز وكان مما يربط بحبل لان يعني بعض الخفاف تربط بحبال هل نقول ان هذا الخف انما ثبت بالحبل هو في الاصل يثبت بنفسه دون حبل لكنه لو ترك بدون ربط قد ينكشف المحل المفروض منه الصوره الاولى اذا كان المقاس كبير جدا على اللابس بحيث لو بشا سقط فربطه بحبل قلنا هذا لا يصبح لان مثل هذا يرى منه القدم يعني من دقق النظر راى داخل ما في داخله لكن الصوره الثانيه مقاسك 42 اشتريت 42 مما يربط بحبل من النوع اللي فيه حبال ويثبت بنفسه لكن لو لم يربط بالحبل احتمال أن ينكشف ظهر القدم فإن كان لا ينكشف معه ظهر القدم فالمقصود ما يغطي القدم وإن كان ينكشف فيمنع من هذه الحيثية يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يكون مباحا فلا يكون مغصوبا ولا يكون من مادة محرمة من الحرير مثلا او مما لا يدخل بالدباغ بالدماغ او مما منع من استعماله مساله الدماغ التي تقدمت وترجح لنا فيما تقدم ان اي ماء ذبغ فقد طهر ايا كان ماكول غير ماكول طاهر نجس ما, ما لندعه اي ماء دبغ فقد طهر وهذه تقدمت المساله والمذهب على انه لا يطهر انما يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ومن مسأله فيها ثمانية تقوى لأهل العلم وتقدمت لكن ما نهي عن اتخاذه كجلود السباع يطهر في لكنه يحرم استعماله للنهي لو استعمله في خف جلد سبع استعمله في خف وقد نهي عن استعماله هل نقول أن الجهة مفكة هذا خف يحتاج إليه ويصعب نزعه ويثبت بنفسه ولا يرى من مما يجب غسله شيء والحاجة إليه داعية فيصح المس عليه باعتبار أنه طهر بالدماغ وكونه يحرم استعماله مسألة مفكه يعني يصح ويجزي المس عليه مع التحريم أو نقل من الأصل ما يجزي المس عليه لأن هذه رخصة ومرتكب المحرم لا يجوز له أن يترخص يعني مثل ما قيل في المسافر العاصي بسفره الجمهور على أنه لا يترخص فمن اضطر غير باغ ولا عادل هذا لا يترخص ولا يعان في سفر المعصية على تحقيق هدفه الذي من أجله سافر بل يوضع في طريقه المعوقات فلا يجمع ولا يقصر ولا يمسح اكثر من يوم وليله هذا يستوي فيه كل احد اذا كان الخف من هذا النوع الذي منع من استعماله مثل المغصوب والحرير جلود السباع وغيرهم ما نهي عن اتقاده العاصي لا يعان على معصيته بالترخص ومذهب بحنيف معروف انه يترخص العاصي بسبره يترخص والعبرة بالسفر بالوصف المؤثر وهو موجود وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا اتخذ جند سفر أو خف مغصوب ثم بعد ذلك مسح عليه وصلى صلاة صحيحة ولا غير صحيحة أو نقول جهه منفكة نعم نعم ظاهر ولا غير ظاهر ظاهر إذا عرفنا أن المسح رخصة يعني سبق لنا انه لو توضأ بماء مغصوب يعني عزيمه الوضوء وليس برخصه والماء الذي يسرقه قد يستعمله للوضوء وقد يستعمله للشرب وقد يستعمله للطبخ يعني استعمالاته متعدده يعني ليس بخاص في هذه العباده قلنا الجهه واحده بل الجهه مفكه اذا قلنا ذلك في الماء الذي هو اصل وعزيمه لا نقول هذا في المسح باعتبار ان المسح رخصه والعاصي لا يترخص على طريقه الجمهور نعم ايه وقلنا العلل معروفه العلل او كون لا يثبت نفسه وكون المحل المفروض يرى. وأيضا يشك لا يشق نزعه. إذا انتبهت هذه العلل ماذا نقول؟ نرجع إلى المسجد. عندهم عله، نعم. عندهم عله باعتبار أن 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 المشقة في نزعه ملازمة للثبوت. نعم؟ لأن الذي لا يثبت لنفسه ما يشق نزعه. الآن ما يحتاج إلى أن تنزع هو هو ينزع نفسه. والمسح انما هو لمشقة النازل. نعم. ما يقال ان هذه الحبال التي معه هي من نفس الخف ولا تشترى الا معه كذا، تكون من نفسه. لا لا هذه مسألة ثاني المسألة الثانية. لا لا افترضنا مسألة ما الخف هذا بدون حبال من الأصل، ويثبت بدون حبال، لكن أنت ملاسك 40 اشتريت 50، إذا إيه مشيت طار قدامك. وإذا نظرت في الرجل رأيته. جبت حبل وربطته هذا محل البحث كيف؟ نقول هل العلل المجتمع واحده لا تستقل بالمنع كيف؟ يبقى عله وانت لو نظرت برجلك شفته ايش تسوي بعد الربط ما انت تربطه من فوق لا المفترض مفترض أن مع القدم حين إذا ربط وغطى المفروض شق نزعه هاي المعروف إذا ربط شق نزعه كيف احتمال يربط مع القدم لو ظهر القدم هكذا يربط مننا بحيث لا يسقط إذا مشهد المقصود أن العيلة التي يذكرها الفقهاء مجتمعا لا يؤخذ بها مفردة خذ العلا المجتمعة يا خذ المجتمعة الآن، هم يقول لابد لكل ما يثبت في نفسه. الأمر الثاني أن لا يرى منه المحل المفروض. نعم؟ لا يرى منه المحل المفروض، احتمال يرى منه إذا كان واسع ساعة بينة واضحة، إذا كان لا يثبت في نفسي بحيث يقع إذا مشيت يرى المحل المفروض. صح ولا لا؟ إي. على كل حال إذا اجتمعت هذه العلا ما لا داعي للمزح. ما في وجه للمزح. الآن المسح مسح الرأس باليد مسح الخف باليد لو جيء بخرقة مبلولة ومسح بها رأسه أو مسح بها خفه يجزي ولا ما يجزي المسح تحقق فهل نعم نعم المسح تحقق المسح تحقق لكن لو افترضنا ان الشخص استعان بأحد مسح. في اشكال ولا ما في اشكال؟ ما في اشكال باعتبار ان الفرقه يقولون تباح معونته وتنشيف اعضائه. لكن اذا جاء بفرقه لا بأصابعه ومسح رأسه او مسح الخف. الاحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلها تقول إنه مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر فهل المسح باليدين قيد في الحكم أو أنها هي الأصل وهذا هو الغالب أن تفترض أنك توضأ مثلاً وأنت غسل يديك طيب شماغك نزل في المغسلة وتبلل ثم جلبتها مسحت شماغك يكفي ولا ما يكفي يكفي ولا ما يكفي؟ نحن ننظر إلى الغاية هل تحققت ولا ما تحققت؟ لو جلس تحت المطر مثلا و لا لا تحت المطر من السماء ورفع رأسه إلى السماء وقال أنا وجهي الآن ثم بعد ذلك وضع يديه إلى ابتلت وجرى عليها الماء لقوة المطر ثم بعد ذلك رأسه ما يحتاج لها الى تعب وعرض رجليه للسيل وانغسلت. هل نقول هذا غسل شرعي او لغوي مع وجود النية والترتيب. يعني هل الغسل الشرعي من مقتضاه فعل مكلف او لا؟ او لو قلنا هذا الماء النازل لا يختلف عن الماء الذي تفتح الصنبور يصب نعم. او جلس تحت السماء تحت المطر. وعمه الماء، عم بدنه لغة يقال غسله المطر، غسله العرق،
1: لكن هل يقال هذا شرعا؟ لكن الفقهاء الشيخ ذكروا انه لو انغمس في الماء ثم خرج مرتبا سحب ظهره نحن نعم لكنه انغمس
0: ها؟ هذا غسل لغة ما في اشكال، يعني غسله العرق، غسله المطر، ما في
1: اشكال. عفوا يا شيخ. عفوا يا شيخ، هناك هناك فعل من المكلف الانغماس هناك فعل من المكلف وهو الصمود للمطر و... يعني مثل ما نصوا عليه في مساله التيمم لو
0: صمد الى الريح ووصل التراب الى وجهه وكفيه كفى طيب من غسل الخف ما مسح غسل غسل مثل ما تغسل الرجل كما لو غسل الراس والمطلوب المسح نعم هو تحدي بلا شك كالغسله الرابعه والخامسه نعم هل نقول ان هذا هو المطلوب وزياده؟ او ان نقول هو خروج عن المطلوب؟ أن هذا شخص غسل راسه وغسل خفيه غسل. نعم. هل نقول ان هذا المطلوب وزياده؟ فالمطلوب مسقط للطلب والزياده يحاسب عليها. وهل مثل هذا ان لمثل هذا ان يندرج؟ في القدر الزائد على الواجب. مسأله قاعده عندهم. القدر الزائد على الواجب إن كان متميزا بنفسه وإن كان له حكم وإن كان غير متميز بنفسه له حكم. لو أن شخصا مسح مسح شرعي ثم غسلهما إنتاج كان. لكن غسلهما هو ما مسح والأصل المسح. وهذه الزياده غير متميزه. الزيادة غير متميزة لا حكم عند أهل العلم وعاد في الأمور المتعديه يعني يخرج قدر أكثر مما أوجب الله عليه في الأمور النافعة فيما ينفع زيادتها عند أهل العلم ما فيها إشكال بل يساب عليها يعني كمن أخرج مثال الروضة كمن أخرج دينارا عشرين الواجب عليه نصف دينار أخرج دينار كامل في الزكاة عشرين دينار
1: وأخرج صاعين في الفطر
0: أو أخرج صاعين أو أخرج أكثر أو ذبح في العقيقة بدنة ما أشبه ذلك ويأتي قول مالك رحمه الله في التضحية أيهما أفضل يضحي بكبش أو ببدنة أو بقرة يعني هل الزيادة على القدر المطلوب شرعا يثاب عليها مالك يقول الكبش أفضل والغيره يقول لا ما دام انفع للفقراء والعله معقوله هل بدنا افضل لكن الذي معنا لا يتعدى نفعه فلا يخرج على مثل الزياده فيه ما يتعدى نفعه واذا تعبد بذلك لا شك انه دخل في حيز البدعه والاجزاء محل نظر محل كلام لكنه زائد على قدر الواجب يعني لو 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 غسل الوجه سبع مرة إيه ترى على قاعدة الشيخ محمد ترى يكثر مثل هذا ويقول من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد استباط الوضوء الشيخ من اكثر من تمسك بهذا الحديث وليس عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام يقول رحمه الله وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى لابد ان يثبت كالخف فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، الضمير يعود على الجورب ولا النعل؟ يعني يمسح على الجورب ولا على النعل؟ هل نقول يعود على النعل باعتباره أقرب مذكور؟ أو نقول مسح عليه يعني على الجورب لأن الحديث عنه؟ وإذا قلنا الضمير يعود على الجورب ورد علينا ما ورد في الخف الذي لا يثبت بنفسه لا يثبت إلا بالشد وكذلك الجورب الصغير الذي لا يسقط إذا مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه فإذا خلع النعل
1: انتقضت الطهارة احسن الله إليك كلمة عليه ليست في نسخة المغنية
0: مسح عليه لا بد من عليه
1: مسح عليه كلمة مسح بدون عليه يعني توحي برجوعها للجورب الكلام عن الجورب لا علم النعل هو لابد يشرب مما تشربون يعني من هو لابد من هذا لكن عفوا كلمه مسح وكلامه عن الجورب يعني توحي بانه راجع للجورب ما يعني يلتبس الامر برجوعها للنعل اذا لماذا علق
0: انتقاض الطهاره بخلع النعل لماذا لان الجورب لا يثبت واذا قلنا ان المس على الجورب الذي يثبت بالنعل اعتبرنا الجورب كالخف الأسفل والنعل كالخف الأعلى وعندهم أن من لبس خفا على الخف فالحكم من فوقاني الآن عندنا أكثر الخفاف دون الكعب خفاف مستعملة دون الكعب فهل هذه خفاف أو نعال نعال الذي لا يستر الكعبين نعل فهل يجوز لو في هذه الصورة أن يمسح على الخف التي تحتها الجورب الذي يغطي الكعبين أو لا يجوز؟ لأن نطبق على هذا كلامهم الجورب الصبيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة. نعم، إحنا نريد أن ننظر المسألة التي ذكرها المؤلف بالجوربين وعليهما الخفاف التي دون الكعبين يعني ان كان مسحه على النعلين تعلق الحكم بهما وان كان مسحه على الجوربين تعلق الحكم بهما عندنا جوارب تثبت الان الجوارب موجوده تثبت وعليها الخفاف التي دون الكعبين فان مسح على الخفين دون الكعبين مع الجورب واعتبارهما شيء واحد اذا خلع الخف انتقضت الطهاره وان خلع الخف اثناء الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب وحينئذ لا يؤثر خلع الخف القصير. نعم. لا هو ينتقض على الوجهين سواء مسح على الجورب او على النعل. هنا هنا كلامه هذا الكلام الموجود عندنا فان كان يثبت بالنعل مسح عليه. فان خلع على النعل انتقض الطهاره. على الاحتمالين ان كان المسح على الخوف على الجورب انتقضت الدعاره بخلع النعل لماذا لانه لا يثبت بنفسه وان كان المسح على النعل مع الجورب مجتمعين نعم انتقضت لخلع النعل الذي مسح عليه نعم كيف لا على حكم الشعر انتهينا من مساله حكم الشعر وفرغنا منها عاما وخاصه يعني مع الاخوان و خاص الملكي. نعم؟ تهينا من مساله القياس على الشعر قياس فرع على اصل ولا ياتي الا مع الاستواء. يقول كان كذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى فيه فان كان يثبت بالنعل مسح عليه وقلنا الضمير يحتمل ان يعود على الجورب ويحتمل ان يعود على النعل وسواء مسح على النعل الذي لا يغطي الكعب فاذا خلع هذا النعل انخلع هذا النعل بطلت الطهاره، وإن نسع على الخف على الجورب الذي لا يثبت بنفسه إلا بالنعل كذلك انتقلت الطهاره. فعلهما شيء منتقض والضمير يصلح أن يعود عليهما، لكن إذا صلح من مثل هذه الصورة هل نقول أنه مقصود أن نعود إليهما؟ قدامك اثنين كلاهما اسمه زيد فأردت الاثنين فتقول يا زيد تقصد بزيد الاثنين ويلتفتان تشر لهم يصح عربيه ولا ما يصح؟ تنادي مفرد وتريد اثنين يصح ولا ما يصح؟ الآن لو أجرينا الضمير على الاثنين فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ لأنه يمكن حمله على الأمرين كيف يمكن حمله على الأمرين؟ إذا خُلع اللعل وقلنا بالمسح على الجورب وهو لا يثبت من نفسه انتهى شرط تخلب وإذا قلنا أن المسح على النعل فهو مع الجورب في حكم الخف في الساتر فإذا مسح على النعل فإنه حينئذ خلع الممسوح عليه فتنتهي الطهارة وحينئذ ضمير واحد يعود على أمرين هل يكون هذا المقصود المتكلم غير مقصود؟ يعني هذه قريبة من مسألة استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازيه الجمهور على عدم الجواز الشافعية يجيزونه واضح ولا ما واضح؟ محتاج إلى إعادة أولا احتمال عود ضمير الواحد إلى الأمرين في مسألتنا احتمال قائم ولا ما هو قائم؟ قائم الاحتمال يعني عودوا على النعل باعتباره الأقرب وهذا هو الأصل وعوده على الجورب باعتبار الحديث عنه فضمير واحد عودوا إلى الأمرين مثل استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. من يعطينا مثال على استعمال اللفظ الواحد؟ خلينا في مصطلحَ الحديث. اذ خالفت لفظا ومعنى ربما. إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. يعني المستخرجات قد تخالف الاصول في الالفاظ كثيرا وفي المعاني قليلا. مستخرجات تخالف الاصول في الالفاظ كثيرا. وفي المعاني قليلا والناظر استعمل ربما للفظ والمعنى لان ربما تستعمل كثيرا في مخالفه الالفاظ واستعملها قليلا في مخالفه المعاني والاصل في ربما انها للتقليل وقد ترد ويراد بها التكثير ربما يود الذين كبروا لو كانوا نعم فهذا استعمل ربما في معنييها الاصلي والفرعي، الحقيقي على اصطلاحهم والمجازي، ومن الشافعيه ما عنده مشكله، لكن هل يسوغ لغيرهم ان يستعملوا هذا الاصطلاح؟ وهل مراد المؤلف عندنا مثل مراد الحافظ العراقي في ابدا. فاذا خلع النعل انتقلت الطعاره وقلنا انه اذا لبس الخف القصير الذي هو في الـ الـ الاصطلاح نعل ليس بخف. واكثر الخفاف الموجوده الان نعال لانها دون الكعب فاذا مسح عليها مع الجورب فان خلع الخف انتهت الطعام وان خلع الخف قبل المسح ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب ولا يؤثر حينئذ خلع الخف نعم. هو الاقرب على كل حال. لا يثبت بذلك او بنفسه لو حملناها على الخف من النعل ورجعنا لنفسه لخف وانهى كيف لا يثبت مره ثانيه؟ لا هو قال فان كان يثبت بالنعل يثبت اعاد مساله الثبوت ولو لم تكن ولو لم تكن مقصوده عنده لما عادها احاله على ما تقدم وش الفرق بين الجورب والخف اذا كان هذا لا يثبت هذا لا يثبت ما في فرق هذا مش الكلام من الذي يؤيده مسألة التأسيس والتأكيد وهل نتعامل مع ألفاظ أهل العلم بمثل معاملة كلام الشارع؟ دعنا من مسألة المخلدون يقولون أن كلام أئمتهم ككلام الشارع فإذا أفتى العالم بقولين متعارضين فتوى توجب فتوى تحرم يقول إن أمكن الجمع بينهما ولو بحمل خاص على عام ومطلق على مقيد إلى آخره فهو المطروق إن لم يمكن فإن أمكن فإن عرف التاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم وإلا في الترجيح يعني يعاملون ألفاظ للعلم العلم مثل معاملة النصوص وهذا نصوا عليه في كتبهم يعني في مقدمة الإنصاف في مقاتمة في قاعدة الجامعه في آخره وابن مفلح في الفروع ايضا في مقدمه تتكلم على هذا لكن هل انه نخاطب الخرقي ونعامله نقول انه يمكن ان يستعمل الضمير في المعنيين ويعود على الامرين كما يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه او نقول ان الخرقي لا يرى هذا لا يرى مثل هذا الاستعمال ونقول ان الاصل ان الضمير يعود على اقرب مذكور لأنه قد يوجد مرجح يرجح لنا غير الأصل إذا كان أصل المسألة في الحديث عن الجورب لماذا لا يعود الضمير عليه واحتجنا إلى مثل هذا في نصوص من الكتاب والسنة أعدنا الضمير على متقدم لوجود ما يمنع من عوده إلى متأخر على كل حال هذا حكم وصورتها العملية مثل ما قلت جورب فوقه خف دون الكعب إن نسعى على الخف والجورب لا يخلع الخف حتى ينام بهم. فان خلعهما انتهت الطهاره. ان خلعهما ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب ولو حينئذ ان يصلي بالنعم بالخلاف هذه او يقلعها سيان. لكن عفو
1: الله عنك لا يؤيد رجوع الضمير على الجورب انه هو المقصود اصلا بالكتاب. والحديث الحديث عنه. اي الحديث عن الجورب. وهذا اللي يوحي بالكلام صاحب المغني الشيخ في فيه لما شرح الجمله هذه. قال يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه. فالمتبادر للذهن أنه
0: يقصد الجورب. حتى عندنا يعني الحديث عنه يعني هذا خبر عن الجورب. وإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما هكذا عندنا في بعض النسخ لم يجز لم يجز المسح عليه. في نسخة مين وفي المغني لم
1: يجز المسح عليه.
0: على كل حال هذه نسخة الميم، اظن الميم هي المغني. نعم اظن الميم هنا عندنا في المقابلة هي نسخة المغني. وفي النسخة التي معنا كذلك لم يجوز المسح عليه. لأنه استفاد من المغني كثيرا. اسماعيل استفاد من المغني. إذا كان بالخف خالق يعني الأصل أن القدم تغسل. تغسل، فإذا وجد الخف مسع عليه بالشروط المتقدمة. عليه بالشروط المتقدمة. فإذا ظهر بعض المفروض المفروض يجب غسله وبعضه كذلك يجب غسله وإذا ظهر البعض وستر البعض هل نقول أن ما ظهر منه يجب غسله وما ستر منه يمسح وقد قيل بهذا بناء على إعطاء كل شيء حكمه أو نقول الحكم واحد فإما البدن وإما المبدن فالمؤلف بد مشى على الأصل وأن الأصل الغسل بد من الغسل ولا يمجمع منه بدلهم ومن أهل العلم يرى أن مثل هذا لا سيما إذا كان الخروق يسيرا فإن خفاف الصحابة قد لا تسلم من الخروق والمذهب جار على أنه لا بد من نزعه إذا كان فيه خروق يبدو منها بعض المفروض وكان هذا هو الاحوط وعلى هذا لو كانت الجوانب شفافه ليست صفيقه او فيها خروق راي شيخ الاسلام معروف انه يتسامح في مثل هذا ويفتى به من قبل بعض اهل العلم لكن الاحتياط للعباده يقتضي ان تكون ساترا لجميع المحل المفروض ويمسح على ظاهر القدم يمسح على ظاهر القدم فان مسح اسفله دون اعلاه لم يجزه والرجل والمرأة في ذلك سواء. بقيت هذه الجملة على كل حال جل... نشرح السطرين ونجيب على الاسئله في الدرس القادم ونترك الحياه ان شاء الله تعالى في بعد الحج صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماذا يكون نريد تفصيلا لحديث القلتين. هل هو مأخوذ به أم لا؟ وما الدليل على أن العبرة بخروج الماء عن طهوريته بتغير لونه أو طعمه أو رائحته؟ أما حديث الكليتين فهو مختلف في صحته عند أهل العلم، وهو مضعف بالاضطراب في متنه وسنده، وصحح من قبل جمع من أهل العلم، ومن صححه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن وغيرهما. على كل حال من صححه كشيخ الاسلام عمل بمنطوقه دون مفهومه لان مفهومه معارض بحديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء ومن صححه ممن يعمل بمنطوقه ومفهومه الحنابله والشافعيه يعملون به منطوقا ومفهوما فيجعلونه الحد الفاصل بين القليل والكثير الذي ينجس بمجرد الملاقاة هذا هو الحد الفاصل عندهم والحنفية يفرقون بين القليل والكثير ايضا لكن بتفريق اخر على تفصيل تقدم ذكره فمنهم من يرى ان القليل عشرة بعشرة فما دون الكثير ما زاد على ذلك ومنهم من يرى أن القليل إذا حرك طرفه تحرك طرفه الآخر والكثير ما لم يتأثر طرفه الآخر وعلى كل حال المرجح في هذه المسألة مذهب مالك وأن الماء لا يتأثر مطلقا إلا بتغيير كما تقدم تفصيله وذكرنا أن الغزالي تمنى أنه كان مذهب الشافعي كمذهب مالك لأنه أيسر على الناس وأسهل في التطبيق الشريعة بعيدة عن مثل هذا التعسير الذي حصل بسبب التفريق بين القليل والكثير وجعله حد فاصل ومن راجع كتب الحنابلة والشافعية وفروع هذه المسألة عرف أن في هذه المسألة عسر وتطبيقها شديد فمذهب مالك هو المتجه في هذه المسألة قد يقول قائل هل نرجح مذهب مالك لأنه أيسر وعلى هذا فاليسر هو المختار دائما لكله العبره بالدليل والحديث محتمل ضعف من قبل جمع اهل العلم وضعفه ظاهر بالنسبه لاضطرابه سنده ومتنه وعلى فرض التسليم بصحته مفهومه معارض بمنطوق اقوى منه وان كان المنطوق عاماً والمفهوم خاصا الا ان المنطوق اقوى في الجمله و عليكم لحال المتجه يعني المسألة المسلم قول مالك وأن الماء لا يتأثر إلا بالتغير يقول ما على أن العبرة بخروج الماء عن طفولية بتغير لونه وطعمه ورائحته الاستثناء الموجود في حديث أبي أمامه الماء طهو لا شيء إلا من لما قالب على لونه أو طعمه أو رائحته. هذا ضعيف باتلاق الحفاظ ضعيف باتفاق الحفاظ الا ان الحكم مجمع عليه الا ان الحكم اجماع على ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بالنجاسه فهو نجس هذا اجماع لان النجاسه موجوده حقيقه لا حكما فلم يرى تغير الماء بلون نجاسه او تغير الرائحه برائحه نجاسه أو تغير من بضع من النجاسة هذا يباشر النجاسة قطعا فالنجاسة موجودة فالإجماع قائم على هذا والرواية ضعيفة بالاتفاق يقول من سافر ليترخص فلا يحل له فهل من لبس في الصيف مثلا ليتخفف من الغسل هل يحل له المسح؟ من لبس في الصيف مثلا ليتخفف من الغسل فهل يحل له المسح؟ ما دامت القدمان ومطيتها بالخف فالمسح جائز وليس غسل الرجلين بأسهل او بأشد من لبس الخفين مع عدم قيام الحاجه الداعيه اليهما فلا يتصور ان انسانا يلبس الخف من اجل ان يتخفف من الغسل لمجرد المسح فملازمه الخف ولبس الخف اشق من غسل الرجلين لا سيما في الصيف يذكر الله يقول من لبس قف الصيف مثلا يتخفى من الواسل فهل يحل يحل له المسح؟ يقول هذا من الإمارات إذا أردت أن أمسح على شرابي جربين هل أمسح عليهما سويا أم أبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ منهم من يرى أن تمسحهما معا في أنواع كالأذنين كالأذنين والصواب أن البدن له حكم مبدل ما دامت الرجل اليمنى توصل قبل اليسرى ثم توصل اليسرى البدل تمسح الرجل اليمنى ثم تمسح الرجل اليسرى. يقول اذا مسحت على جوانب الست دقائق فما حكم الصلاة السادسة؟ هل عيد الصلاة السادسة ثم ارتب الصلوات التي وقعت بعدها ام السادسة فقط؟ الصلوات الخمس المأذون بالمسح فيها هذه آه صحيح ما في اشكال. الكلام آه في السادسة زائد على اليوم والليله هذه لا بد من اعادتها لانك مسحت في مده لم يؤذنك فيها بالمسح فلا بد من اعادتها ثم تصلي الصلوات التي بعدها يقول اقتربت من زوجتي في نهار رمضان ولم اباشرها فقط مداعبات بسيطه فانزلت فما حكم هذا الامر هل يا صحيح وهل ينزلني كفاره ام لا ولا انت عصيت وبطل صومك عليك القضاء واما الكفاره فلك وعليك ان تتوب من هذا الذنب العظيم الذي اقترفته ولا تعود اليه ثانيه بقية من بقي من باب المسح المساله الاخيره وأنها قرات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح على ظاهر القدم فان مسح اسفله دون اعلاه لم يجزه والرجل والمراه في ذلك سواء يمسح على الله القدم دون اسفله ودون جوانبه وفي الاثر المروي عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه عند ابي داود بسند حسن جيد حسن سنده. ثم يقول قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فالمسح الخفي من اعلاه من الأصابع إلى أن يتجاوز الكعبين إلى أن يشرع في الساق ولا يستوعب أيضا أعلى المسح وإنما يمسح بأصابعه خطوطا وليس المراد بذلك بهذا المسح التنظيف لأن المسح مبني على التخفيف نعم قد يزيل هذا المسح يزيل الغبار الناحق اللاحق النا... النا... بظهر الخف ليظهر الخف مظهرا مناسبا بين الناس من غير غبار واما اسفله الذي يباشر الارض يباشر القاذورات فانه لو مسح انتشرت النجاسه وليس بالرسل يزيلها انتشر القدر الذي فيها والنجاس لابد من إزالتها النجاس لابد من إزالتها لكن القدر الذي وطئ به الـ وباشر به الأرض لا يمسح بالماء لأنه ينتشر ويزيد أما بالنسبة لأعلاه فإنه يصيبه من الغبار ما يصيبه فيزور بالمسح. ولذا قوله رضي الله عنه وكان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي المجرد الذي لا يستند الى دليل هذا الراي المجرد الذي لا يستند الى دليل لا عبره به لا عبره به ولا دخل في الدين والدين دين نص واتباع ليس بدين اراء واجتهادات مجرده واحتمالات عقليه مجرده الحجر نص على ان الاحتمالات العقليه التي لا تؤيد بالدليل لا قيمه نعم اذا خلت المساله من الدليل ينظر فيها بالأقيسة والاجتهادات. الاجتهادات معنى هذا أن الدين يلغي العقل؟ لا. الدين لا يلغي العقل. بل لابد أن يكون العقل تابعًا للنص. والنص يحكم على العقل والعكس. ولا شك أن العقل السليم، العقل السليم الصريح، هو موافق موافقة تامة للنقل الصحيح. شيخ الاسلام له كتاب عظيم في هذا الباب موافقه العقل للنقل موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول يسمى درء تعارض العقل والنقل فلا تعارض بين عقل صريح باق على فطرته مع نقل صحيح نعم قد يوجد التعارض في الظاهر وجود نسبيا عند بعض الناس دون بعض ومثل هذا يزول يزول بالبحث وبسؤال الأعلم ينتهي ولا يوجد تعارض بين نصين أو بين نص ورأي صريح سليم باقي على الفترة أما الوجود عند أحد الناس فإن هذا وجود نسبي يزول بالبحث والأصل في المسألة في النقل وكونه يبحث عن علم وحكم هذا شيء طيب لكن يبقى أنه إذا لم